0: 第二十二章，一场怪异的梦境。晚上去建材市场不合时宜，刘长乐就让魏正义先送他回家。他俩约好第二天上午再去建材市场打听那个疑似拐走秦家威的变态男。刘长乐租住的地方距离侦探社不过三四公里远，是一栋建于上世纪末的老楼。这一栋楼虽然破旧了点儿。也没有电梯，但胜在房租便宜。住在七楼，每天爬楼梯还可以免费锻炼身体，怎么想都很划算。健步爬完楼梯，呼吸略急的推开了家门，打开灯，映入眼帘的是个逼仄狭隘的小客厅。老式敦厚的布艺沙发，米色的地板，红木色的茶几，在暖色灯光的照应下，显得格外的温馨。客厅里侧是个不大的阳台，左边是厨房，右边是卫生间和卧室。麻雀虽小，五脏俱全，一个人住也图个舒适和自在。刘长乐换好拖鞋，洗了个澡，躺到熟悉的床上，拿出那张得字黄伟民的照片，仔细端详了起来。这张合影，他父母和黄伟民三个人站在一栋红砖小楼前。脸上都洋溢着笑容，他的父亲右手拿着个文件夹，左胳膊搭在略显青涩的黄伟民的肩膀上，显得很是亲密。而在文件夹的封面上，有一个略显模糊的黑色莲花图样，黑莲外围着一圈血色的火焰。除了没有文字外，这朵黑莲竟然和马志军胳膊上的纹身极为相似。照片下方标注的拍摄日期是， 1999年9月27日。合影通常是为了留念，也说明这个日期对照片上的三个人有着重大的纪念意义。那么，这朵黑色莲花又代表什么呢？他和马志军的纹身有没有什么联系？黄伟明是绝对不会无端的将这张照片送给自己。那么，他守口如瓶的秘密？和照片会不会有什么关系？众多疑问让他精神疲惫，眼皮发沉，浑浑噩噩的进入了梦乡。夜色沉沉，大风呼啸，怒浪滔滔，大船起伏不定的飘在望不到边际的江面上，桅杆上悬挂的一串橘红色灯笼，在江风中不停的摇晃着。船舱外。固定在舱板上的铁箍中插着一支支明晃晃的火把，将前甲板照得如同白昼。十多个身穿玄色劲装的刀客，目光狠厉的围着刘长乐，刀已出鞘，银色的刀身在火光下闪烁着森冷的光芒，杀机四伏。舱门前，一个身着绸衫、负伤打扮的短须男人讥笑道。我就知道你会来送死。江风扶起刘长乐桀骜的长发，湿冷的空气中传来松脂燃烧的香味。这梦是如此的真实。刘长乐抬起头，黑沉沉的天空中星光寂寥，月如弯刀。探手之腰间，触摸到冰冷的剑柄。这夜，月黑风高。富商见刘长乐不回话，胖脸上的讥笑瞬间转为杀机，冷哼一声，急指暴喝道：“给我杀了他！”刀客们领命，伴随着杀声呼喝，欺身向前，十多把长刀耀起一片银光，直向刘长乐绞杀而去。刘长乐右手握紧刀柄，身体后仰，眼见一片刀影贴脸划过之际。长剑方才出鞘，快若惊鸿般横劈向刀客们前倾的胸膛，血花飞溅，一缕血水哗啦地甩在飘扬的灯笼上，就像点点的红梅，给灯笼染上一抹喜庆的味道。惨叫声骤然响起，胸中中箭的刀客们无不骇然后退，与身后急轰轰上前抢攻的同伴撞作一团。刀光再起，毫不留情地劈向在哭爹喊娘的刀客身上。片刻间，甲板上已躺倒一片，血水流淌开来，像下了一场血雨，触目惊心。富商两股战战，惊骇欲绝地靠在舱板上。他未曾想过，重金请来的水匪竟然是一群乌合之众。刘长乐甩甩长剑上的血水，再次仰望天。乌云被风吹散，露出一片在文明的天空中很难看到的璀璨星光。他不由得看痴了，飞扬的长发像条桀骜的黑龙，狂放不羁。一滴血水自垂落的剑尖上滑落，消逝在江风中。沉甸甸的剑柄握在手中，让人如此心安。这，是梦吗？为何会真实的像是一段？记忆。刘长乐有些茫然的回身，甲板上横七竖八的尸体和腥甜的血腥味让他感到不适。咻的一声，一抹匹练色的刀光猛然的从尸堆中耀起，直冲刘长乐下腹切削而去。长刀握在一个刀客手中，刀客躲在同伴的尸体下面，粗犷的脸上满是血水，就像幽冥中的厉鬼。他鼻翼微张，喘着粗气，猩红的双眼中满是嗜血的杀意和战栗的兴奋。刘长乐下意识的斜劈长剑往下一挡，在肩部容发之际挡在刀锋上，锵的一声，刀剑相接处迸溅出一串密集的火花，虎口巨震，长刀差点脱手而出，刀客大骇，想要抽刀后撤。长剑沿贴着刀背顺势滑下，斜斜的切在他的胸膛上。刘长乐收回长剑，面无表情的越过刀客，向富商走去。刀客握刀的手一松，捂着鲜血狂涌的胸口，一头扎在同伴的尸体上、呃。大侠！富商哭喊着跪倒在地，鼻涕横流的哀求道：“你说饶过我，我叮当，突施一剑。穿过富商的胸膛，再用力一脚，鲜血狂涌而出，浸红了上好的绸缎。富商难以置信的看着穿胸的长剑，嘴唇嗫嚅着，却一个字也说不出口，身体一软，靠在舱壁，缓缓的滑倒在地。刘长乐漠然的跨过富商的尸体，推开舱门，穿过舱室，走到尽头。用剑劈开地上木挡板上拴着的铁链，弯腰支起挡板，向舱底望去。诺大的舱底中挤满了衣衫褴褛、蓬头垢面的女人，一双双惊惧交加的眼睛宛若受惊的小鹿，凄惶无助地看着他。刘长乐俯下身，目光温和地说道：“你们自由了。”舱底中立即响起了一片压抑的啜泣声。呼声渐大，在江上飘出很远。黑暗中，刘长乐猛然睁开双眼。夜风自敞开的窗户涌入，掀起窗帘。他翻身坐到床边，发出一声微不可闻的叹息。然后他起身走到狭小,小的卫生间，打开灯，站在洗手池前，看着镜中那张桀骜不驯、睥睨天下的脸。我回来了，说着，他伸手摸向了镜中的脸，茫然的低喃道：“可我究竟是谁呢？”静室中无人回答。窗外传来清脆的鸟鸣声。刘长乐睁开眼，他怔怔的看着透过窗帘的天光将室内照亮。他长出一口气，在床上伸腰蹬腿。活动下有些疲惫酸疼的身体，才感觉好受一些。还好，他仍安稳的躺在床上，枕边放着手机，而不是取人性命的长剑，不会不受控制的去跟坏人厮杀，更不用承担杀完人后心中沉重的负罪感。他既庆幸梦终究是梦，又有种怅然若失的感觉。因为他的心中仍在贪恋那种刀口舔血、快意恩仇的侠客情怀。睡醒之后，困意也烟消云散，他干脆的起床洗漱，下楼往侦探社走去。难得在清晨的街头走一走，感受着城市的生机勃勃，让人的心情也跟着活跃起来。不到半个小时，他就走到了侦探社，把魏正义叫醒，两个人吃过早饭，就按原计划。前往建材市场，两个人的车开了没有几十米远，停在侦探社对面的粉色欧拉电动车就悄无声息的跟了上去。欧拉车内，王倩握着方向盘，眼神兴奋的盯着前面那辆灰扑扑的大众，她保持着足够安全的距离。她戴着鸭舌帽、茶色的太阳镜和有些宽大的口罩。就像独自出街的女明星一样，将自己的脸裹得是严严实实，再加上身穿便衣，她相信刘长乐和魏正义无论如何也认不出自己。